0: 暮らしのラジオの清水です今回も次期照明作家の飛松博高さんのインタビューです前回は飛松さんが次期の照明を作るまでの経緯を中心にお話をしていただきました今回は照明作家の視点から人と明るさの関係性についてお伺いしていますお届けするのは前3回の第2回ですどうぞお楽しみください。引き続き飛松さんにお話を聞いていきますが前の質問で飛松さんがミルクガラスに出会ってそこから素材の土に出会っていろいろ苦労されながらやがて時期の照明作家としてスタートさせていくんですけどもそこをもう少し詳しく聞いていきたいんですが実際素材に出会って7年かけて配合を見つけていってでもその時に作りたかったものっていうのはどういったものをイメージされてたんですか照
1: 明っってていいろんな空間に入,る、うん、入っていくまあ、個人宅もそうですしお店でもそうですしいろんなものとの関係性の中でどういう証明を入れるかってなってくるのでここはやっぱりあんまりその作家として自分を出すっていう場ではないっていう感覚があったんですよ。やっっぱりちょっとあんまりうるさいい表現は使いたくないあくまでもどっかニュートラルで他の方がそれを見るときに入っていけるような空間を残しておきたいっていうのがあったのでなんか自分っていうものはあんまりなんかいらないなと思って。ですよねでさっきのミルクガラスの照明の文化を継承して発展させるっていう意味ではもし蛍光灯が世の中に生まれていなかったらどんな照明がもっと生まれてきたんだろうっていうのを自分なりに想像して形を作るようにしてるんですよだからまあ今でこそねいろいろ発表してますけどもたまに言われる嬉しい言葉があって「懐かしいんだけどすごく新しい」っって言ってて言くれるお客さんがいてそれが一番僕の中ではあの正解を作ったのか分かんないですけど懐かしいっていうのは結局あの文化をちゃんと継承したことなんだなあの延長線上にあるからなんか懐かしいでも見たことない新しいっていうのは発展させたっていうことなのかもしれないその言葉は。それをもらえた時にすごくこう「あよかったこの道で」っ
0: てすごい思いました。先ほどのお話の中でそのあまり自分を出さない,い作家性を持たせないようにやっていくって話があったと思うんですけどもで今の発展させていくっていう時にやっぱ富川さんの中に物体としての照明器具っていうよりもその役割である照らす。うんというところにすすごく視点を持っってらっしゃるのかなと思うんですがここでちょっと話を変えていきたいんですけども先ほど飛松さんが言ってた蛍光灯の出現っていろんな意味で大きいインパクトがあったなと思っていて経済的に安く電気代がかからないとか長持ちするとかまあいろんな面で日本の暮らしの中では蛍光と一色になった時代もあってそれって実際ちょっと暮らし方が変わってきたりとか家の空間が変わった面もすごく大きかったなと思うんですけども。その辺の人と明かりの関係性って今証明作家としてどういういいに考えてらっしゃいますかその明かりに関して言うと人類は暗闇との戦いというか
1: 闇っていうのがやっぱりすごく恐怖でそれにまあ克服したのが今だとは思うんですよ照らすという意味ではですねそれまではやっぱりグラデーションのようにちょっとずつ明るくなってきていたっ蛍光灯が来るまでは電灯ですよね裸電球だったり電球電灯があれはまあ大正からもう戦中の頃にはもう一般に普及してましたよねだから普通に裸電球をつけられてた時代があってそれを遡っていくとまあ明治より前はまあ江戸ですよねで江戸時代は、まあ、ろうそくとともし油使った、まあ、ろうそくじゃないですけどあのお,皿にお皿に油を入れてっていうのが一般的で、はいうん、ロウソクはやっっぱ高かったんですよね、うん、意外とねろうそくだけでしょと思いきやそうじゃなくてろうそくっていうのは本当に高級品で1本 4,000 円ぐらいする時代もあったりとか今の価値で言うとでも3時間ぐらいで燃えちゃうしそういう意味ではあのトモシャブラの植物油由来だったりとか動物油とか、うん、そういう、まあ、クジラが有名ですけど動物油だった植物はナタネ油とか。あの日もちょっと高いは高いんですけどでもそういうものを使って一般の庶民の人たちは明かりを夜中つけてはいたんですでも暗いですよ、ね、全然暗いです今の電球というと豆電球5ワットぐらいともし油がろうそくはもうちょっと火が大きくなるのでもうちょっと明るいですで当時はろうそくとか高いものをいっぱい使ってたのって江戸時代だともう大名屋敷だったりとか遊郭とかそういう華やかなところではよく使われててやっぱお金があるからっていうのはあるんですけど庶民はもう全然魚油が結構多かったって言いましたねカツオとかそういうのから取るでもやっぱそれつけるとすごくなんか生臭くなるらしくてそうなんですね部屋がでもまあそのくらいでも結局昔の人っていうのは暗くなったらもうやっぱすぐ寝てたみたいでずっとつけててもねお金ももったいないしみたいな、まあ、今と一緒ですよね光熱費もったいないから早く寝ようみたいな。<笑>そういう時代だったみたいなんですけどそういう感じで暗さとの戦いの中でだんだんだんだん明かりっていうものが発展してきていってまあ多分戦後ですよね戦後やっぱり戦争に負けて日本がやっぱ貧しい時代になった時に暗さっていうものがなんかちょっと貧しさの象徴にもなるのかなっていうだからそこで蛍光灯が出てきた時にあの明るさで。燃費もいいしでそれで明るくなることがなんかすごく未来が明るくなるような感覚にも見えるのかなそれで今が今 LED ですけどあるとといいうのが状
0: 況だと思います暗くなったら寝るって、まあ、まあ自然の摂理ですよね、うん、だけどそれはまあ照明明かりができることによって、まあ、昼間が長くなったというか、うん、活動できる時間が長くなったんで、うんまあ、そこが大きな。暮らしの変容ですけども、うん、まあ蛍光灯になってそれがより安易くできるようになって、そうですね。うん、で、まあ夜を克
1: 服したんですよね人間はね、うん。活動時間を長くして、でから、うん、うん。もうイギリスの産業革命もそういう感じだったらしいんですよね。やっぱり夜を克服したことはかなり大きいと、夜中も稼働できるっていう、それで生産性が上がったっていうのは確かな話で。
0: 暗闇と明るさっていうのもありますけどももう一個少し話し進めると明かりにもいろんんな質があると思うんですよねそれこそ分かりやすくと蛍光灯って青白い光で電球灯はオレンジ黄色い明かりっていうのがあってこれもいろいろ作用がありそうだと思うんですけども、うん、実際飛松さんが作ってらっしゃるのは、まあ、電球のシェードを作ってらっしゃいますが明かりの色っていうのはどういうふうに考えてらっしゃいますかもともと時期の証明を発表した時っていうのは白熱球を入れてました、
1: うん、あ白熱球を、うんうん、でまあそれは従来通りのでもその頃にもうすでにあの白熱球はあの廃止になるっていう生産が終わっちゃうっていうは、はい、話はもうなっていて僕はそこで必ずしも解古主義的な考えには陥りたくなかったんですよねだいは発展させなきゃいけないと,ということは電球自体も白熱球がいいっていうでもなくなること分かってるわけでそこに固執してもしょうがないとむしろ LED 化していく中ででも LED は結構光が強い結構ストレートに目の奥に刺さるような光り方をするじゃないですかそれがでも時期のシェード越しで見るとすごく柔らかくなるんですねそういう LED の光はなるほどそこにむしろ可能性があるので白熱球ではなく今も LED に全部もちろん LED を想定した状態でやってます。まあ電球色ですけどね LED は。まあメーカーによって結構色味の差はありますけども、極力あの心地の
0: 良い色味になるものを選んでもらってやってます、ね、今聞いててあっと思ったんですけど、LED の光が強すぎるっていうのは私の経験でいくと、最近あの東京の街灯が蛍光灯からものすごいスピードで LED に変わってて、変わりましたね。なんかこう透明感のある光なんだけどあのむき出しでついてるので光源であるライトを見るとすごい痛いんですよね目がああいうことですよね LED の光の強さっていうのは鋭いですよね、LED、鋭いですね、うん、だからそのまま使っちゃうとやっぱりこう目に対しての作用もあるしきっとそれで照らされるものの見え方もきっと変わるんでしょうね、うん、それを磁気のシェードで包んであげると柔らかくなるっていう話でしたがこの柔らかい明かいりっでそうですねなんか、うん、あのミルクガラス
1: でやるよりもミルクガラスの方が透光性が高いので結構明るいんですけどちょっと白っぽさも強いというか,だか時期はそれよりはもうちょっと暖色系が強いで光の濃淡もあの形シェードの形によって結構出てきてくれるので。フォルムが明るるくててもフォルムががしっかり見ることができて眺めていたくなるような照明だなとちょっと思ってますねでこのぼーっと眺めるっていうのがなんか似てるなと思ったのがろうそくの光を見てる時の感覚とかあと焚き火見てる時の感覚にすごい似てるで実際にねろうそくを隣に置いてみるとすっごい同じ色味をしていてこの時期の照明って、えー、そうなんですねな、うん、なるほどなとでも意外とね、ろうそくを見てると、結構ね、ろうそくって眩しいんですよ。ろうそくって、えも結構眩しくて、こっちの時期の照明は、その、そういう眩しさ、要するに、なんか、なんか明るいものを見たときに。白い点が残ったり、残像が残ったりする、うんうん、ろうそく結構残るんですけど、ねまあ、この照明はそういうことが
0: ないので。ぼうっと見ていられるみたいな。ああちょうどいい,い,い。ちょうどいいですか。強さっていう。これ、今、その。心地いいっていうのがありましたけども家って安らぐ場所じゃないですか、まあ、寝ることも含めてリラックスするスペースだからやっぱそこが心地よい空間であるべきだと思うんですよねで夜は真っ暗だとまあ怖いと思うんですよやっぱりだけどやっぱ明るがないとまあ安心できないのででもその明るさが、まあ、明るすぎちゃうと明かりがなんかこう緊張感も出ちゃうしでも暗すぎるとまあ、少しし不自由なのもあるし人にとって心地よい明るさってでもあるんだろうなと思うんですけどもやっぱこう明かりを見ているって今暮らしの中であんまりないと思うんですよね照明を見るっていうのは意識することないからでもこの時期のシェードであればそれが見ていられるまあ心地よさがあるっていうのはもしそういうのがお家の中にあったらいい感じがしますね。これはは実際でも富山さんが作っていいる目的というのは人にとってどういう明かりでありたいっていうのはやっぱそそこにあるんですかそうですす、ね、かうね、ん、さっきのほ炎の光灯俗の
1: 光っていうのが、うんまあ、ある種の心地よさを感じると思うんですけど自然界でも僕はそういう時間帯があると思っていてそれがやっぱ夕方の時間なんですよねで夕焼けの時間帯は本当に心地よくて動物的な、ね、流れでいくとあの時間帯があって寝るさっきの江戸時代とかも夜光はあるけどもいろんな理由で高いからっていうのもあるけどやっぱり生理現象として眠いから寝るその準備をするのが夕方の時間だったと思うんですよあの光を浴びることであ今日一日終わったなっていういやそれがそのさっき光を克服した現代まぶしすぎる蛍光灯だったり LED っていうのは克服しすぎだと思うんですよねああちょっと行き過ぎちゃって闇を克服するのに真っ昼間を作る必要はないんじゃないかっていう夜という時間は夜って現実で受け止めなきゃいけないと思うんですよで今スイッチオンオフでお休みみたいになるんですけど蛍光灯はやっぱ真っ昼間からお休みで真っ暗になるいきなり夜になるって夕方っていうものをもう排除しちゃってしまうんですよそれがこういう照明を使うことで家の中での夜は夕方の演出っていうものを作ることでスローな状態に自分を持っていくスリープモードに入る前の準備段階ですよねそういう明かりっていうものがやっぱりすごく重要になってくるんじゃないかなとちょっ
0: と思います。なるほど体内時計って言い方もあると思うんですけどもオンオフを、まあ、人間の体ってそんなにスイッチがあるわけじゃないから徐々に移行していくもんだと思うんですけども確かに夜を昼にすすする必要はなないででよよねそそうう考えればそうなんですよだから加
1: 減があると思うんですよその明るさの克服をするにしても、うん、全部振り切っちゃうと逆に悪影響が及ぼされるんではないかっていうやっぱ不安があってその加減っていうのが答えはないですよ人によって違うっていうのはもちろんある。もちろん蛍光灯のしっっっかり光ててないいいと不安だっていう人もいますそういう人たちはそれの方が安心するのであればそれはそれでいいとは思うんですけど僕はやっぱり蛍光灯の強い光あんまり好きじゃないちょっと目が痛いなっていうのがちょっとあるのでだからこそこういう照明を作りたいっていうのは強いです
0: 。お話を聞いて僕がずっと思ってたことがああそういうことだって思えたことがあったんですけどもいわゆる電球色という明るさが昔から豊かな色だなって明るさだなと思ってたんですよねそれはまあ相対的にいくと蛍光灯と比較してっていう言い方が僕の中であるんですけども何でだろうってずっと思ってたんですが確かにその夕方の心地よさ映像の世界だとマジックアワーみたいな言い方をして、うん、こう物事が一番きれいに見える時間帯っていうふうに言いますけどそれがもし電球色がそういう近いんであればそういうふうに感じるのは不思議なことではないのかなと思うそ
1: うですね、うん、まああとさっき言った蛍光灯じゃないと不安だっていう方の意見を聞くとやっっぱ明るい方がいい方がて言うんですよでも結局生活してる空間でそれでもここは明るくないと駄目だけどここは別にそうでもないっていうのは絶対あるそういうの関係なしに選択しないで全部明るくしてしまうのが蛍光灯ででもやっぱり夜ぐらいは昼間は見えててほしいけど夜ぐらいはここは用事がないから見えなくさせてもいい場所って絶対ある。でここは卓上はご飯食べるから明るくないといけないっていう部屋の中での強弱明るさのグラデーションっていうのを作っていけば実は暗いのあんまり得意じゃないっていう人も最低限の明るいとこ
0: ろがしっかりあれば結構ね問題ないというああなるほど<笑>、うん、その目に入るところが明るければ、うんうんまあ、周りは、まあ、結果見えてないように視界に入ってないから暗くてもいいっていうフェイスブックのニュースフィードみたいな感じです
1: いいろんな友達いるけどこの人とのは、ね、流れて欲しいけどこの人のはちょっといいかなみたいなのを調整できるじゃないですか、はいはい、必要なものだけが自分のところに見えるようにしてあげるあとはもう隠すみたいなそういうことが家の中でもできる暗闇の方に持っていくことはできるっていう
0: 。我々の世代はもう生まれた時から蛍光灯があってそれが当たり前の中だからそれじゃない世界を知らないっていう言い方もできると思うんですけどもでもそれをもう少し遡ってみると江戸時代まではむしろそういう暗がりの中に明かりがあるような関係性だったからもともとはそういうことが僕らの中にもあっての今は全部明るくするみたいなことが一般化してしまったけどもでも体の中にどこかその明かりに対してはそこまで必要としないっていうのはありそうですよね、うん。人とは明るさの関係性って明るければいいって夜はって思っちゃうけどもでもよくよくこう考えていったり飛騨さんの話を聞いてるとやっぱ適度なものというかちょうど良さっていうのは人それぞれあるのを前提としながらも,も今ある明かりの状態が自分の家の家の明かりの状態がベストかどうかって考えてみるとちょっと違う答えが出てきそうですよね,そうですね。いかがでしたでしょうか富松博隆さんに人と明るさの関係性についてお話をしていただきました次回はミルクガラスと時期の意外な関係や飛び松さんのものづくりで大切にされていることなどについてお話をしていただいています今回お届けしたのは全3回のうちの第2回ですこの後もその他の番組をお楽しみいただければと思いますそれではまたお会いしましょう